0: Так, ну что, начинаем нашу, так сказать, официальную часть нашего стрима. Я его начну с сообщения, которое написал Михаил Маркович Юдин, в частности, а Михаил пишет. «Слава Украине!» Михаил героям слава. «Безумие России по отношению к Украине продолжается. Прямая военная агрессия. От российских снайперов гибнут украинские военные. Информационная война. Экономический рэкет. С другой стороны, как это ни парадоксально, никто больше не сделал для объединения украинской нации, чем Путин. Дай бог остановится». «Достаточно, товарищ Путин, займитесь Россией». И это, по-моему, прекрасное пожелание, чтобы все занимались своими делами. И в связи с этим начинаем наш стрим, наверное, все-таки с части «Как ответит Кремль на последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины», которые забанили Медведчука не только в информационном пространстве, но фактически наложив санкции на него, его оштрафовали, нет, не оштрафовали, остановили весь его бизнес, который и питал эту политическую силу и, соответственно, информационные ее ресурсы. Я хочу вам сказать, что здесь они, как всегда, все интерпретируют таким образом, что, мол, Зеленский, ну, то, что он стал хуже Порошенко, кажется, поняли многие уже в Украине, ну, те, кто очень сильно скучают за Российской Федерацией. У нас такие есть люди, они в подавляющем меньшинстве, но факт остается фактом. Они это все интерпретируют в таком плане, что Зеленский собирается силой освободить Донбасс. Именно в таком ключе идут сообщения. Сегодня об этом говорил Дмитрий Песков. Это голос Путина. И в данном случае это и есть официальная позиция. То есть, если они говорят, что Украина нападет на Донбасс, Донбасс, что это значит ну как минимум а, нужно быть готовым к обострению ситуации на линии фронта это очевидно тут же а, были заявления о том что а, медведев действует ой, зе, заявление медведева о том что зеленский действует как тройка нквд без суда и следствия взяли и расстреляли я кстати об этом делал сегодня днем видео многие его уже видели но а, на самом-то деле Понятно, россияне, в случае чего, они наступлением Украины на Донбасс пугают, в принципе, с 2014 года, и здесь ничего нового нет. Ну Но как я вижу эту ситуацию? Понятно, что ни при каких обстоятельствах я не вижу ни одной предпосылки для того, чтобы Зеленский, Зеленский принял решение для проведения силовой операции. Почему? Все очень просто, потому что, давайте будем честны, Подавляющее большинство граждан Украины, да, хотят восстановления территориальной целостности, но не видят а, а, возможности и, главное, смысла, чтобы заплатить за это тысячами а, лучших, сыновей, жизней, лучших сыновей нашей страны. Потому что любое, любая наступательная освободительная операция она приведет к большому количеству жертв. Это факт и то, что делает Зеленский, как мне кажется, нужно интерпретировать немножечко по-другому. Потому что тут же как они, вот даже люди, которым, к аналитическим способностям, которых я прислушиваюсь, они говорят так, что вот там западные кураторы, Байден, все они как бы всячески поддержат Украину на ее а, крестовом походе, освободительном походе. Но слушайте, они там, может нас и поддерживают, но воевать придется нам. Причем воевать придется с Российской Федерацией. Особенно мне нравится, как вот эти вот аналитики, они говорят, все равно ведь а, результат предрешен. Ну, в смысле того, что Донбас победит, в кавычках Донбас, И а, так они называют свою страну в данном случае хотя я не знаю а, если они правила которые ли они внедрили на оккупированной территории если они вернутся им в россию я считаю что каждому будет по заслугам А как я эту вижу ситуацию зеленский а Думает не об освобождении захваченных регионов, а об сохранении того, что у нас осталось. Осталось у нас очень и очень много. Потому как Российская Федерация посредством своего медиа присутствия, шальных денег, ну в общем, с помощью проекта Медведчука они рассчитывали, что на следующих выборах они перепрогнозируют, перепрограммируют Украину и таким образом, используя э, эту гримасу демократии, э, просто выберут э, пророссийских политиков. Я не знаю, на что эти люди рассчитывают, но э, по сути... Э, э, в таких вот планах. Но по сути, изолируя или ограничивая пророссийские политические силы в, на нашей политической поляне, Зеленский как раз и защищает. Украину. Да, а, тут есть и, я думаю, олигархический так называемый консенсус, что наши а, самые богатые самые влиятельные люди. Никто плакать за Медведчуком не будет. И пророссийский электорат а, тоже есть кому окучивать. Есть и партии соответствующие, и м, финансовые ресурсы. Только вот эти вот товарищи, которые этим будут заниматься, они в конечном итоге замыкаются на украинских олигархов, а не на Кремль. И, по-моему, это важно понимать. Здесь был такой прекрасный вопрос на тему того, что, если я его найду, потому что вы много написали, я его выделил. Вот Виктор Романенко пишет. Роман, вижу подвижки в вашем восприятии великого патриота Порошенко. Рад за вас. Дорогой Виктор, еще раз, я события и действия политиков оцениваю по их результату или их отсутствию и что интересно по сути Зеленский сейчас вторгается на электоральную поляну именно Петра Алексеевича Порошенко потому что вот эти вот решительные действия против пророссийских политиков они очень многим людям импонируют и ну, даже, скажем честно, даже я э, начал задумываться, может быть, может быть мы ошибались, а, когда сделали в Зеленском выводы а, исключительно на, основу, на основе фильма Слуга народа. Может быть, посмотрим. До выборов еще да, далеко, но, а, опять же, многие а, тут вот в этом отношении, вот, а, мне кажется, достаточно показательный комментарий я вот уже себе а, выделил написал олег сенцов комментируя это решение он написал, не сомневаюсь, что санкции против Медведчука и компании готовались еще за часи в Порошенко. Зеленский просто нахабно этим скрыстався. Ну, знаете, если э, Зеленский будет э, всем хорошим, что было в нашей э, стране э, задумано, но не сделано, он реализует в жизни, как мне кажется, это просто прекрасно. Почему я говорю как раз об электоральных претензиях Зеленского именно на такой четко проукраинский электорат, ну... А как по-другому? Ведь а, Зеленский использовал наработки Порошенко. Но вопрос-то в чем? А, наработки действительно были. И эти решения, на которых основаны и санкции против Канала, и, я так понимаю, против Медведчука, задумывались раньше. Но вопрос в том, что он их, предыдущий президент, не реализовал. Там разные есть как бы, объяснения, и люди, которые ну, как бы, очень или работают с Петром Алексеевичем, или просто ему искренне симпатизируют, они ну, аргументов набросали. Но вот здесь они пишут россияне о том, что а, это что получается. Вот, Зеленская такая така скотаняка взял и спалил Москвы с мостом, с Москвой, потому что Медведчук, он такой, типа, главный а, коммуникатор, там все может порешать. А я, когда это читаю, хочу задаться одним простым вопросом. Ребят, а что порешал Медведчук? Ну, ну что он порешал? То, что он пиарился на всех этих темах, что он там самый главный, что он с Путиным встречается. Он с ним действительно встречается? Война на востоке Украины прекратилась? Нет. Люди освобождены? Нет. А, что еще? Ну какие? Снял санкции против украинских предприятий. Да, они, чтобы пустить пыль в глаза, время от времени проводят такие показательные мероприятия. Медведчук прилетел, сейчас уже придется ехать на велосипеде. А что? В моде у нас слуги народа, а что? Зеленский в, во время избирательной кампании катался на велосипеде, то можно попробовать. Ну вот он приехал, какие-то санкции сняли, через некоторое время а, их опять вернули на другие предприятия. А, мы помним вот эту историю, когда гавлятеры заявили, что они готовы в одностороннем порядке передать а, там, пожилых женщин, которых они держат на подвалах, и, и мужчин. И украинская сторона а, от этого отказалась. А, и, знаете, такая история, как мне кажется... А... Неоднозначно, в том плане, что лучше бы этих людей, которые хотели вывести сначала в Ростов, потом в Минск, а потом, соответственно, на самолете Медведчука в Киев, надо было, конечно, их забрать и Медведчука арестовать. Я вам даже скажу, какую статью. Потому что если люди на оккупированных территориях, они ни, ни кем суды, которые созданы оккупационными властями, они не являются легитимными, и если человека, ну, Якобы по мнению Медведчука, по, по требованию или по просьбе Медведчука освободили, то возникает вопрос: а как же эти люди перемещаются из а, Донецкого, Ростов, из Ростова в Минске, дальше в Киев? А свободные люди не обязаны следовать везде за Медведчуком. И тут, как мне кажется, есть варианты для того, чтобы обосновать какие-то решения. В общем, такая вот история. И не знаю, если я ошибаюсь в том, что на Зеленского такой яркий, ярко выраженный проукраинский лекторат посмотрел другими глазами, напишите мне, но мы в любом случае смотрим по делам. И ожидания от Владимира Александровича, они, естественно, больше. Чего же люди хотят? Ну, структурных реформ, это очевидно, что реформа судов еще. И, ну, в общем, тут можно очень долго говорить. Пока, ну, пока мы на этапе ждем вакцину что тоже является как бы таким, но ну, как мне кажется откровенным провалом украинской власти, потому как если другие страны, которые и беднее нас смогли уже начать вакцинацию, а мы этого сделать еще не смогли, то очевидно все-таки проблема в организации процесса, а не в чем-то другом. Ну, если не так, то опять же напишите в комментах, я это отслежу. Что касается свободы слова. Я тут, знаете, тут размышлял на фоне встречи Путина с лидерами фракции. И видео отдельное по этому поводу делал. Так вот, лидер КПРФ, дедушка Зю, как его тут называют, выступая соответственно, перед Путиным, среди прочего, затронул один такой интересный момент. Он сказал, что слишком много штрафов появилось, за все штрафуют, что это как бы поднимает уровень напряжения в обществе, что вы одумаетесь, что нельзя людей штрафовать просто так и везде. И потом добавил, ведь половина страны живет на 17-18 тысяч российских рублей. Ну, если грубо, это 250-300 долларов. Я думаю, что все-таки в Украине... Большая половина а, людей в конечном итоге зарабатывает больше. И теперь, а, чем занимались медведчуки, они как раз вот. А, пытались подавать контент таким образом, что ну, власть настолько херовая, что только Путин может спасти. Так вот, я хотел вот обратить внимание, может кто-то из сторонников ПЗЖ сейчас на стриме, вот куда они нас тянут? Вот они нас тянут, где половина страны живет на 250-300 долларов. И мы же учитываем еще, что тут нефть-газ, сколько они там заработали на чистая выручка от продажи нефти в прошлом году, если не ошибаюсь, 167 миллиардов долларов Российская Федерация ей заплатили по этой статье. И что тут? И Путин тут, и стабильность, а денег нет. Держитесь. Вот это как бы нужно учитывать, как мне кажется, в повседневной жизни и не строить себе иллюзии. И вот представляете вот эту вот цифру 17 18 тысяч рублей как вы думаете этот синхрон кто-нибудь после прямой трансляции показал на российском телеканале конечно же нет ну да с Путиным можно там всякие вещи говорить но для массового как бы, повторения такое недопустимо а теперь представьте что в России появляется телеканал который в течение ну сколько там пяти лет будет рассказывать что при Путине Просто колоссальная часть российского общества живет за чертой бедности. Как вы думаете, каким образом это все повлияет на рейтинги, на восприятие национального лидера? Ну, конечно, люди тут это прекрасно понимают. И не просто так а, все телевидение в той или иной степени контролируется. Так что, а, да, в контексте того, что... А, Американцы высадили свой марсоход на Красной планете, он называется Perseverance, если я правильно выговорил, то есть это настойчивость, упортость. Я думаю, что название этого ровера можно использовать для миссии, которую мы должны проделать на Земле ну, в нашем случае построить э, э, убежище для всех украинцев, независимо от их языка, там, национальности и веры, э, и это называется э, «Успешная страна». Так что вот эта э, настойчивость нам не помешает. Ну, главный вывод, я надеюсь, вы сделали, что, э, да, русские, конечно, могут... Э, начать активнее действовать на, на востоке Украины, но ничего глобально у них изменить не получится. Сколько бы они нас не пугали своими российскими танками, у нас э позиция проста. Мы-то свою землю защищаем, мы даже на Марс не, покуш не покушаемся. А вот Владимиру Владимировичу хотелось бы пожелать, чтобы он не только о России думал, он сегодня там с директором Роскосмоса встречался. Ну, подумайте о чем-нибудь, э что как бы созидает, да, а то, как -то какая-то интересная штука, тенденция такая, что а, если касается ракет, которые должны лететь в сторону Соединенных Штатов, то в России все очень и очень хорошо, они там взлетают, красивое видео, иногда мультики, а, ну, неважно. Многим это не нравится, когда на твою страну как бы, даже виртуально на, нацеливают какие-то на, смертоносные устройства. А вот когда касается полететь на Марс и попробовать сделать человечество лучше, почему-то это не работает. Даже не знаю почему. А, может быть, приоритеты не те. Татьяна Осмаль... Осмоловская пишет. А я не я к нам могу поверить в благи намеры Владимира Зеленского. Не могу люди у Вмить поменять свои погляди За этим что-то крица Бо банально Знову рейтинги И хочет снова хайпануть Они постійно брешут Ну, слушайте недоверие до украинских політиків Это наша национальная риса Я вас прекрасно Чудово разумею Но слушайте Мы, снова таки, оцениваем справы Понятно, что политики, они ориентируются на рейтинги, это для них важно, это как оплески, это как дописывающие на моем ютубе, это все понятно, но факт остается фактом, что это вопрос ну, украинской национальной безопасности, и оно стосується всех граждан Украины, поэтому а, посмотрим, как оно там будет дальше, но я не думаю, что это треба сприймати каким-то образом, сразу с підозрою У нас еще будет очень-очень много подстав для того, чтобы виноватить Зеленского Володимира Олександровича в зраде, сказать, что он там что-то недопроцовывает. И а, вот первая зрада. Тут Сергей Стерненка хочет закрыть закр... закр... в клетку за справу, ну, яка, ну, м'яко кажучи, є сумнівною, тому що якщо на людину а, напад, нападають і нападник загинув в результаті нападу, то, мабуть, статья умышленного вбивство», вона якось, то ну, принаймні, нелогична в данном випадку. Мы видим, все эти политические, ну, если его засудят, это будет называться политической репрессией. Поэтому мы же, ж таки оцениваем лише по справам. І, Работать это треба, впродовж всіх всех 5 лет каденции тієї или иной персоны на нашем гетьманском троне. И на основе этого сделать висновок, за кого голосовать дальше. Ну, принаймні, я таким чином бачу эту ситуацию. тому я думаю... Наразі шукати якісь подвійне дно не, не варто. Але те, що Зеленський якби орієнтується саме на проукраїнські електорат, це круто, тому що. Той, кто, за кого голосует эта часть суспільства, той и в кінцевому случае перемагає Я колись то на эту тему и додам, что я да, иногда, там иронично висловлюсь на адресу дій украинской влади, но никогда этого не делаю на адресу выборцев Володимира Зеленского. Почему? Никогда не пишу там, якісь там, что это люди неразумные. Ну, по первых это 73% нашей страны. Я не хочу жить и думать, что у нас все неразумные, или большая часть. А по вторых а, ядро его электората это так называемый центр. Ну, То есть у нас что там? Раша, центр, отстаньте от від нас. І, а, Украина, понад все, НАТО и ЕС, и очень голосно это говорится украинская мова, армия віра. Ну... В принципе, все понятно. Так вот, від этой ц... части людей, которые посередине и за кого они проголосуют, в конце концов, эти люди и политические проекты будут керовать нашою державою. Поэтому, если у вас есть какие-то другие переконания з этого привода, так думку думаю, заканчиваю, что самое главное в данной справе, это, если у вас есть переконания, то а, сперечатися нужно таким чином, чтобы а, никого не ображать. И а, людей треба а, агітувати за те вещи, в которые вы верите, таким чином, чтобы их не ображать. Ну, мабуть, а, вы со мной погодитесь.